0: Ich halte diese Themen, auch wenn es heute Schlagwörter sind, aber Inklusion und Diversität für ganz, ganz wichtig für für die Zukunft der Museen und äh, dazu gehört auch, äh, wenn wir von Diversität sprechen, dass wir uns äh, hineinversetzen in andere, in Menschen, die nicht so sind wie wir selbst und unsere Freunde oder die Leute, mit denen wir meistens täglich zu tun haben, unsere sogenannten Blasen, sondern bei allem, was wir tun, was wir zeigen, was wir aussprechen, auch überlegen, wie das vielleicht wie das für andere ist, eben anders sind als wir selbst. Ausgesprochen
1: Kunst. Der Podcast mit Alexander Giese. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ausgesprochen Kunst. Ja, es ist mir eine sehr große Freude, heute hier zu sitzen mit Stella Roldig. Stella Roldig ist die Direktorin der österreichischen Galerie Belvedere und sie ist damit verantwortlich für ein Museum, das für mich persönlich eine, eine unglaubliche Wichtigkeit hat. hat. Ich habe dort, hab dort sehr schöne Erlebnisse gehabt, habe ähm, augenöffnende Momente erlebt und, und ich bin sehr gespannt darauf zu hören, was es, was es bedeutet, einem solchen Museum äh, vorzustehen, wie es dazu gekommen ist, über, über, die, über den persönlichen Werdegang, über, über ganz allgemein den, den Zugang zur Kunst und wie man, wie man sich diesen direkten Zugang zur Kunst ähm, bewahren kann, wenn man, wenn man im, im Direktionsbüro sitzt. Also auf all das bin ich, bin ich sehr gespannt und ich, ich freue mich sehr, wie gesagt, ähm, dass Sie heute hier bei mir sind, liebe Frau Direktor. Und ja, ganz herzlichen Dank einmal fürs Kommen.
0: Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
1: Ja, ich habe den heutigen Vormittag genützt, um mich ein bisschen in Stimmung zu bringen. War im, war im unteren Belvedere und habe mir dort zwei Ausstellungen angeschaut, über die wir heute auch noch reden werden. Aber ich würde ganz gern beginnen mit mit so ein paar Einblicken vielleicht auf Ihre Person, ähm, weil das sicherlich, also mich, das ist natürlich etwas, was mich rasend interessiert und ich würde ganz gern beginnen mit der Frage, die mir eigentlich so ein bisschen ähm, unter den Fingernägeln ähm, kribbelt. Ähm, wenn, man, wenn man jetzt einen, den, den Entschluss fasst, irgendwie in der Kunst zu arbeiten, dann, dann ist man ja getrieben schon von einem, von einem Enthusiasmus und von, einem, von, einem, äh, von einer Begeisterung für die Kunst, wie viel von dieser Begeisterung, die ja sie sicherlich auch ähm, intrinsisch motiviert hat, ist noch da.
0: Hm. Von der ist eigentlich sind 100% noch da. Äh, was ich merke ist, ähm, dass aber andere Begeisterungen dazugekommen sind, zum Beispiel die fürs Theater. Äh, vielleicht ist das so, um sich nicht immer nur äh, im eigenen Berufsfeld zu bewegen, auch wenn man ich einmal etwas Gutes tun äh, möchte und etwas äh, anderes sehen, da gehe ich heute manchmal lieber ins Theater als in noch eine Ausstellung. Aber äh, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die Begeisterung für die Kunst je schwinden könnte.
1: Mhm. Ja, das, ich bin beruhigt. Ja, freut mich sehr, dass das, dass das so ist. Ich weiß nur aus meiner eigenen Erfahrung, also meine Begeisterung für die Kunst ist auch ungebrochen, aber ich weiß natürlich aus meinem eigenen Arbeitsalltag, es gibt auch Dinge, die jetzt weniger mit Kunst zu tun haben. Das wird wahrscheinlich im Falle einer, einer Direktion im, im, in einem Bundesmuseum auch nicht anders sein.
0: Da haben Sie natürlich recht. Und ähm, die Zeit, der Anteil meiner Zeit, ähm, in der ich mich wirklich mit Kunst direkt beschäftige, ist ja in Wahrheit auch nur ein kleiner ich sage ja immer, in einer Führungsposition wird man dafür bezahlt, Entscheidungen zu treffen und mir scheint es oft, dass meine Hauptbeschäftigung darin besteht, ja oder nein zu sagen, machen wir es so oder so und das äh, reicht von den ganz großen Entscheidungen, also ähm, das sind dann die Ausstellungen und das ist, ist das Programm, ähm, das sind aber auch Weichenstellungen für die Zukunft, das sind also große Pläne aber ganz oft ist es ja, machen wir die Einladung mit einem rosa Hintergrund oder mit einem hellgrünen oder ähm, es ist äh, lange nach der Museen, ähm, können wir die Timeslots äh, freischalten, ähm, ohne dass der Rechner, also der Server zusammenbricht oder ähm, in welcher Farbe machen wir die Rollos in den Ausstellungsräumen, in den neuen Fenstern und so weiter und so fort. Und sie glauben gar nicht, oder wahrscheinlich glauben sie es mir ohnehin, wie schnell ein Tag mit so etwas gefüllt ist. Mhm. Und bei aller Begeisterung sind das dann schon manchmal die Tage, an denen man mit so einer gewissen leeren Erschöpfung nach Hause geht.
1: Mhm. Also diese ganzen Entscheidungen, die, die werden tatsächlich alle im Direktorinnenbüro getroffen?
0: Sehr viele da schon, davon schon. Mhm. Weil natürlich... Ähm, gibt es eine Organisationsstruktur mhm. und nicht alle werden von mir getroffen, aber ich glaube die, die ich jetzt so, also die mit den Timeslots war vielleicht nicht so das treffendste Beispiel, aber gerade alles, was dann so in, in das Erscheinungsbild des Hauses geht, also das Beispiel mit der Farbe der Rollos war schon ganz gut gewählt, das mhm. kommt schon zu mir.
1: Mhm. Na, ich glaube, das ist dann, so wie Sie sagen, das Erscheinungsbild des Hauses, das ist so, wie es dann halt auch rüberkommt und. Ich meine, die Verantwortung liegt ja dann bei Ihnen. Ja? Genau. Also Sie müssen sich dann ja auch anhören, wenn es dann heißt, naja, die Farbe der Rollos ist ähm, vielleicht ähm, nicht in jedermanns oder jeder Frau Sinne, nicht? aber genau. da muss man dann halt gewisse Entscheidungen treffen. Mhm. Wann war das eigentlich für Sie dann klar, in die, in die Kunst zu gehen? War das schon, war das schon ein, ein, ein Kindheitstraum? Dieses
0: nein, nein, das war kein Kindheitstraum. Ähm, als sich. Also meine Persönlichkeit äh, entwickelt hat und ich ähm, eine Vision davon entwickelt habe, was ich gerne einmal machen würde im Leben, war das eigentlich das Schreiben. Und jetzt, sozusagen, wo das Ende meines Berufslebens auch schon irgendwo sichtbar wird am Horizont, sehe ich, dass ich gerade dazu eigentlich kaum mehr komme. Aber es war eigentlich die Liebe zur Literatur, zum Schreiben, zum Formulieren und mein Studium war Germanistik und Kunstgeschichte und ich, ich wollte eigentlich einmal Filmkritikerin werden. Und mhm. ja, wie es so geht, ich habe dann eben sehr viele Künstlerinnen und Künstler kennengelernt und ähm, irgendwann hat mich eben die erste, der Erste gefragt, ob ich einen Text schreiben möchte und von da an ging es weiter.
1: Mhm. Haben Sie sich das vorstellen können, dass Sie irgendwann einmal Direktorin der Österreichischen Galerie sein werden?
0: Nein, natürlich nicht. Ich bin ja in der Nähe des Belvedere aufgewachsen mhm. und war da auch sehr viel mit unserer Großmutter, sind meine Schwester und ich sehr viel im Belvedere Garten gewesen, ja. aber auch drinnen in den Ausstellungen. Also da gibt es die Erinnerungen an einzelne Bilder. Es, es gibt zum Beispiel diese Abendstimmung äh, von, von Karl Moll, an die ich mich wirklich noch erinnern kann, die mich sehr beeindruckt hat als Kind und viel mehr noch, nämlich eigentlich in ein gewisses Entsetzen versetzt von, von Kokoschka, das Stillleben mit dem toten Hammel und diesem Lurch und der Schildkröte. und Es ist zwar auch die strahlende Jahrzehnte dabei, aber es ist doch ein sehr unheimliches Bild. Und ähm, meine ganze Laufbahn zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass ich kaum je, außer ganz am Anfang, aber sonst kaum je einen Entschluss gefasst habe, etwas Bestimmtes zu machen, sondern sich die Dinge immer sehr organisch ergeben haben. Und ähm, Also Museumsdirektorin zu werden, war eigentlich nie so geframed, so definiert ein Ziel.
1: Mhm. Das aber gut, es hat sich einfach so ergeben, klingt, klingt auch spannend. Also ein bisschen ein bisschen im, im, im Plan, in der in der Karriereplanung. Also ich, ich nehme Ihnen das total ab, weil wer kommt schon mit 20 irgendwie an, an, an einen Tisch und sagt, in, in 30 Jahren bin ich Direktorin ähm, vom, vom, vom Belvedere, aber also wären, wären, gewährt haben Sie sich ja dagegen dann auch nicht.
0: Nein, das war, also mein, meine erste Position war ja im, im Lentos in Linz, zu dem dann das Nordico-Stadtmuseum dazugekommen ist. Und da wurde ich gefragt, so wie übrigens beim Belvedere auch, ob mhm. ich mich nicht bewerben möchte. Das ist wahrscheinlich immer sagen, das der beste Start, um dann auch in ein Hearing zu gehen und in mhm. einen solchen Bewerbungsprozess. Aber tatsächlich habe ich sehr, sehr wenige Karriereentscheidungen getroffen, das heißt aber nicht sozusagen, dass ich ähm, dass ich fremdbestimmt bin oder dass ich irgendwie so äh, unbestimmt durch mein Berufsleben gewabert bin, sondern ich habe ja immer genau gewusst, womit ich mich beschäftigen mhm. möchte. Und ähm, ich denke, dass ich auch eben einen, wir haben vom Entscheiden ge gesprochen vorhin, dass ich eben einen einen gewissen Hang und eben doch eine Freude daran habe, Dinge auch so, ähm, zu gestalten, wie ich es mir vorstelle. Also da, das, diese Energie, etwas gestalten zu wollen, die war wahrscheinlich schon immer da. Mhm.
1: Ja, da bietet ja so ein, ein Museum ja auch eine schöne Spielwiese.
0: Ja. Bis hin zu den eine, eine große, <lacht> ja. Ja.
1: Aber jetzt muss ich doch nochmal, weil, weil Sie gesagt haben, so diese, diese ursprüngliche Leidenschaft galter Literatur, ich meine, das ist ja, das, so, das lässt sich ja auch nicht wegdrücken. Ja. Mhm. Ähm, Kommen Sie zum Schreiben?
0: Zum Schreiben komme ich eigentlich wirklich kaum. Ja. Und wenn, dann ähm, bin ich damit nicht zufrieden. Und darum mache ich es auch fast nicht mhm. mehr. Und äh, ja, es ist schade, aber man entwickelt sich eben weiter. Wie gesagt, dafür sind es andere Sachen, die ich jetzt gestalten kann. Mhm. Ich weiß nicht, das kann ich heute noch nicht sagen, ob es mal einen großen Bogen äh, geben wird oder ob der Bogen sich einmal schließen wird in meinem Leben, dass ich dann in, in zehn Jahren oder wenn ich nicht mehr Museumsdirektorin bin, etwas früher, ob ich dann wieder zum Schreiben zurückfinde oder nicht, keine Ahnung.
1: Also bis 2027 wird es einmal wahrscheinlich eher... Knapp, <lacht> knapp werden. Weil bis, ist dahin, bis dahin ist einmal die, sind sie auf jeden Fall, bleiben sie auf jeden Fall Direktorin. Das ist ja, sind jetzt fünf Jahre. Ich meine, wie, wie gut ist es, dass es diese, diese Zeitspanne gibt? Wie wichtig ist das in so einer Institution, dass man die Sicherheit hat, auch jetzt einen Fünfjahresplan aufzustellen und den auch durchziehen zu können?
0: Die Sicherheit, fünf Jahre wirken zu können die ist natürlich sehr gut und, und ohne die ginge es ja auch gar nicht, weil wir treffen ja große Entscheidungen äh, täglich und vor allem auch für ein Programm. Also wir planen ja auch Jahre im Voraus in den Museen. Ähm, es ist ja in Österreich einzigartig, meines Wissens, mhm. dass diese befristeten Verträge dann immer auch nur nach einer neuerlichen Ausschreibung, und neuerlichen Bewerbung wieder verlängert werden. Und während ich das sage, sehe ich schon verlängert, ist das falsche Wort, weil man wird ja neu bestellt. Es ist alles wieder neu und ähm, das, das ist belastend, das ist nicht unbedingt sehr angenehm. Ähm, es, es kann auch manchmal wirklich zu, äh, also in meinem Fall zum Glück nicht, aber es kann auch zu sehr unerfreulichen äh, medialen Begleiterscheinungen führen, mhm. Das Gute daran ist, was ich eben jetzt auch im letzten Sommer, Herbst gemerkt habe, als ich meine eigene Wiederbewerbung vorbereitet habe, dass es doch so eine Zäsur ist und ich habe auch diese Wiederbewerbung sehr ernst genommen, habe noch einmal ein Konzept geschrieben und alles revidiert, was wir tun. Also, dass man das, wofür man im Alltag oft keine Zeit hat, nämlich wirklich noch einmal über das Museum nachzudenken, mhm. dann einfach machen muss.
1: Mhm. Gut, das, das wäre dann wieder ein Vorteil an diesem an diesem Prozess, nicht, dass man
0: das ist, das ist vielleicht das Gute daran, Aha. aber also wenn ich Kulturpolitikerin <lacht> wäre, dann würde ich eher hier so ein System wie bei den Universitäten andenken. Mhm. Das heißt, wir haben ja Aufsichtsorgane, nicht, wir, äh, wir haben ein Kuratorium, das eine Art Aufsichtsrat ist, äh, mhm. wir haben sozusagen unsere äh, Aufsichtsorgane, die zuständigen Beamtinnen in, in der Kunstsektion und also hier wäre wahrscheinlich ein, ein System, in dem das Urteil des Kuratoriums gilt oder so so ähnlich wie bei Universitätsrat und, und Senat und so auf den Unis, wahrscheinlich ähm, doch irgendwie passender, sage mhm. ich einmal.
1: Mhm. Ja, die Kulturpolitik, die, die ist ja eine Zukunftsoption nach, 20, nach, nach 2027. Aber man muss natürlich aufpassen, dann klappt dann das vielleicht mit dem Schreiben dann. Erst recht wieder nicht. Also.
0: Genau. Nein, die Politik wäre nichts. Und ich verrate jetzt eh schon kein Geheimnis mehr, aber ich wurde ja einmal gefragt, tatsächlich äh, Kulturministerin zu werden. Und nach dem ersten, nach der ersten auflodernden mhm. Flamme der Begeisterung, Wahnsinn, was für eine Ehre, ist mir aber sofort dann klar geworden, ähm, dafür bin ich zu dünnhäutig, dafür, äh, ja, das... Mhm. Das ist dann noch einmal ein Dreh anders, mhm. als, als an der Spitze einer großen Institution zu stehen. Und ja. das habe ich mir nicht vorstellen können.
1: Ja. Wobei man aber sagen muss, also ähm, ich kann mir vorstellen, dass man als Museumsdirektorin jetzt auch, manchmal muss man ja auch einiges aushalten, nicht? Also da, da, da ist, jetzt, ist man auch wahrscheinlich gut beraten, sich ein bisschen eine dickere Haut zuzulegen, weil ähm, da muss man sich doch, also man hat ja niemand, hat nur Freunde, oder?
0: Das stimmt, mhm. das stimmt, mhm. ja. Leider ist eine dicke Haut etwas, was man sich nicht gut antrainieren ja. kann. Mhm. Man kann zumindest äh, lernen, äh, keine Posts unter Zeitungsartikeln mehr zu lesen, mhm. das muss man ja nicht, aber… Äh, äh, ich glaube ja niemanden, der sagt, ich lese gar nichts, was über mich geschrieben mhm. wird. Es gibt ja Schauspieler oder auch andere Museumsdirektoren, die das behaupten. Das glaube ich nicht, das verhindert schon sozusagen die tägliche Medienbeobachtung, die ich auf den Tisch bekomme, mhm. aber es stimmt schon und vor allem, das sage ich immer meinen Freundinnen und Freunden, bitte glaubt es nicht alles, was in der Zeitung steht, mhm. weil wenn dann über einen geschrieben wird, dann... Mhm sieht man das natürlich schon ganz deutlich. Mhm,
1: mh. ähm, mir ist etwas aufgefallen, wie wir ein bisschen recherchiert haben, ist mir dieses herrliche Wort Bundeskuratorin ähm, aufgefallen. Und das wollte ich jetzt fragen, was, was versteht man darunter? Ist, ist man als Bundeskuratorin die höchste Kuratorin des Landes? <lacht> die Chefin aller Kuratorinnen?
0: <lacht> man ist äh, auf jeden Fall die... Kuratorin mit der dicksten Brieftasche. Okay. Ja, das war äh, eine, ist schon wahrscheinlich fast in Vergessenheit geraten. In den frühen 1990er Jahren war das eine Position, die von, vom damaligen Kulturminister Scholten äh, konzipiert und realisiert wurde. Äh, er hat damals die, sagen wir, seinem eigenen Apparat gegenüber etwas provokante Idee oder Vorstellung gehabt, dass die Beamtinnen und Beamten doch recht weit weg sind von der Kunstszene und er hat gedacht, man müsste eigentlich Leute, die wirklich die, die aktiv sind, Kulturschaffende, die involviert sind, damit beauftragen, Fördergelder zu vergeben. und Weil die wissen ja wirklich, was gebraucht wird. Und ich meine, das ist, ist so lange her, es war natürlich noch eine ganz andere Zeit, es ist damals, in, auch in der bildenden Kunst, war die Interdisziplinarität ein großes Thema. Die projektorientierte Kunst hat gerade so ähm, wieder einen, einen, einen Höhepunkt erlebt und äh, die Förderstrukturen waren dem nicht angemessen. Das heißt, ganz viele von den interessantesten äh, Künstlerinnen und Künstlern sind mit ihren Vorhaben äh, so zwischen den Stühlen der, der Förderung für Malerei und der Förderung für Kataloge und so weiter, äh, die so säuberlich zugeteilt waren, gesessen. Und äh, ich war das so von 93 bis 96. Und so das, was wirklich geblieben ist eben von der Zeit damals, waren, äh, war das Depot Kunst und Diskussion, das ich damals gegründet habe, und dass es ja immer noch gibt in der Breitegasse.
1: Darauf wollte ich nämlich hinaus, weil ähm, für mich war irgendwie dieser ähm, dieser Begriff ähm, Bundeskuratorin so groß und dann aber das also die Gründung des Depots so also weil Sie haben selber gesagt Bundeskuratorin dicke Brieftasche ähm, Depot für mich so in der in der Wahrnehmung ganz an der Basis also wirklich wirklich für 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 die Künstlerinnen und Künstler da. Aber das, ist, das, ist, das ist, hat ineinander gegriffen, das war, das war eine, eine die, die, beiden, die beiden Begriffe haben, haben zusammengespielt.
0: Ja, das Depot, man muss sich das vorstellen, das hat damals in Wien und dann also mit einer großen internationalen Ausstrahlung eine Lücke gefüllt und wirklich genau den Geist der Zeit getroffen. Und weil ja niemand, weder Künstler noch Kuratorinnen noch sonst jemand, ähm, Dinge neu konzeptioniert oder so nur aus sich von Null äh, aus erfindet, mhm. war natürlich auch die Konzeption des Depots von Vorbildern beeinflusst. Aber das waren so ganz kleine Zellen, ähm, selbstbestimmter. Ähm, ja, wie hat man damals gesagt, äh, Kulturarbeiterinnen, also selbstbestimmte Kulturarbeit äh, in Stuttgart, das Künstlerhaus, wo die Ute Meta Bauer gewirkt hat. Und äh, unser Vorteil war eben, dass wir wirklich genug Budget hatten. Und, und wir konnten einen Ort schaffen, an dem eben die schon angesprochene Interdisziplinarität, ähm, die gewürdigt wurde. Und es ging immer um die Kunst, aber es ging auch um all die Denkfelder und, und, und theoretischen Bereiche, die die Kunst beeinflussen. Und das war damals also von Filmtheorie über Urbanismus, Soziologie, Feminismus, ähm, Ethnologie. Ähm, also ein, ein ganz breites Feld, dessen Einflüsse die Künstlerinnen und Künstler aufgenommen haben. Und die Idee war, einen Ort zu schaffen, in dem man... Ähm, diese Ideen diskutieren kann, indem man neue Inputs bekommt. Und wir konnten eben wirklich Leute äh, von überall her einfliegen, also aus den USA, der da außer Tanto war da, die Trinminha war da, Beatrice Colomina war da. Ähm, also eigentlich Personen, deren Namen noch heute sehr klingend sind. Mhm. Und das gab es halt damals sonst nicht. Mhm. Und
1: also es war eine gute Zeit. Ja, sehr gut. Wenn ich mir das jetzt so alles anhöre, dann finde ich es fast ein bisschen schade, dass Sie damals Nein gesagt haben, als man Sie gefragt hat, ob Sie Kulturministerin werden <lacht> wollen. <lacht> Wäre also, vielleicht eine gute Entscheidung gewesen <lacht>
0: <lacht> <lacht> für die
1: Künstlerinnen und Künstler dieses Landes.
0: Ich weiß nicht, ich glaube... ich, ich ich kann das schon einordnen. Ja, mhm. ich, ich weiß, dass das damals genau richtig war und es, es war toll, dass ich die Chance bekommen habe, das zu machen, aber es war auch der Moment und ähm, da ich irgendwie nicht ähm, mit der Eigenschaft ausgestattet bin, mich selber zu überschätzen, sehe ich auch sehr genau, ich war in so einem Gefüge drin und ich kann das dann schon irgendwie zupacken und das dann so machen, wie ich es richtig, mhm. äh, als richtig empfinde. Aber hätte es nicht diese paar Vorbilder gegeben und äh, hätte es nicht diese Fügung gegeben, also dass Rudolf Scholten da gerade mich gefragt hat, dann wäre es eben nicht so gelaufen. Aber mhm. dieses, dieses Glück des Augenblicks, das, das muss ich irgendwie so sagen, Danke sagen... Mhm. Ähm, Mhm. Dieses Glück des Augenblicks hat mich eigentlich über die Jahrzehnte immer wieder getroffen oder begünstigt.
1: Mhm. Ja, und letztendlich ist sie ja auch dahin geführt, wo sie heute sind. Und das ist ja auch jetzt kein schlechter Platz. Genau. Ja. <lacht> Womit wir eigentlich jetzt wieder beim, beim jetzt zum, zum eigentlichen, äh, also zum, zum zweiten Teil des Gesprächs ähm, kommen. Aber ich, ich fand irgendwie die, die Ein-, also diesen einleitenden Teil jetzt über Ihr Leben fand ich jetzt sehr spannend. Wenn Sie jetzt, ich würde ganz gern sprechen über die, weil ich habe ja gesagt, ich war heute in zwei Ausstellungen und das zum einen war Viva Venezia, da habe ich natürlich ein paar Sachen gesehen, die mir wahnsinnig gut gefallen haben. Jetzt eine Frage dazu, war diese Ausstellung auch so als Idee, so eine, eine Reiselust, die vielleicht in Zeiten der Pandemie jetzt nicht so gestillt werden konnte, da ein bisschen Abhilfe zu leisten, oder?
0: Ja, bestimmt, bestimmt. Also diese Ausstellung, und das soll sie jetzt keineswegs schmälern, von meiner Warte, also sagen, ähm, kritisieren dürfen ohnehin sie sie, aber sozusagen ähm, sagen, der Impuls, wo, woher kam die, die äh, hat ja eine relativ kurze Vorlaufzeit in ihrer Entstehung gehabt. Und ist schon ein, ein Produkt der, der Pandemie mit ihren Auswirkungen auch der finanziellen Krise. Die Ausstellung ist ja weitestgehend aus der eigenen Sammlung mhm. bestückt. Und das sind dann eigentlich diese schönen und, und äh, interessanten, erhellenden Momente, wenn ein Kurator kommt, in diesem Fall Franz Smola, und das vorschlägt und sagt, Stella, du glaubst nicht, wie viel wir zum Thema Venedig in unserer Sammlung mhm. haben. Und ich sage, nein. Zeigen wir das mal. Und mhm. man ist selber ganz erstaunt. Und natürlich äh, natürlich auch, also Venedig, Sehnsuchtsort, Reiselust. Sie können sich sicher erinnern, das war ja in, die, in diesem 20er Frühsommer, als die ersten sich wieder hinausgewagt haben, nach Venedig, als Leute zurückgekommen sind und gesagt haben, Ihr glaubt es nicht, ich bin alleine am Markusplatz gestanden. Ich habe den Moment leider versäumt. Mhm. Ich war nicht in Venedig in dieser Zeit, aber es muss ein unglaubliches Erlebnis gewesen sein.
1: Mhm. Ja, weil Sie sagen, die eigenen Bestände. Also, ich bin heute ziemlich fassungslos vor diesem Hans Markert gestanden, die Huldigung der Katharina Cornaro. Und ich habe mir den Raum sehr genau angeschaut, wo das Bild hängt. Und dieser Raum hat zwei Eingänge. Und diese Türen sind definitiv nicht groß genug, um dieses Bild da hineinzubekommen. Also ich nehme an, es wurde abgespannt, gerollt, da hineingetragen, aufgespannt und eingerahmt. Also eingerahmt, weil der Rahmen muss ja auch in Teilen in diesen Raum hineingetragen worden mhm, sein.
0: Genau so ist es. Also
1: <lacht> schaut nach Riesen-Action aus. Ja. Und ich habe mir gedacht, so, das ist ja sicherlich nicht das erste Mal, dass dieses Bild irgendwo hin transportiert werden muss. Schätzen Sie mal, wie oft wurde dieses Bild schon ab und wieder aufgespannt? Ich weiß es nicht. Also ich ja,
0: <lacht> ja, ich kann es natürlich jetzt nur, also sagen kann ich es für, für die letzten fünfeinhalb Jahre. Mhm. Da wurde es einmal sagen, unter meiner Aufsicht mhm. äh, abgespannt und mhm. eingerollt und jetzt eben wieder aufgehängt. Mhm. Wie oft das davor war, also da traue ich mir gar keine Schätzung zu. Mhm.
1: Aber sicherlich ein paar Mal.
0: Wahrscheinlich ein paar Mal, ja. ja. ja.
1: Aber es ist, also ich meine, das ist auf jeden Fall ein Bild, wo ich mir denke, also dafür lohnt sich, alleine dafür lohnt es sich, diese Ausstellung anzuschauen, weil es ist einfach gigantisch, gigantisch groß.
0: Es hat 60 Quadratmeter. Ja. Man spricht ja über Bilder nur ganz selten äh, in der Maßeinheit von Quadratzentimetern oder eben Quadratmetern. Mhm. Nicht wie Wir sagen in unserem Beruf immer, es ist, was es ich, 1,20 mal 80 mhm. oder dann wird es halt größer. Ähm, wir kennen das vielleicht noch von, von manchen Preisgestaltungen von, von Künstlern. Das gibt es ja auch. Das ist es ja besser als ich. Oder das... Ähm, dass das dann so Schlüssel für, für Preisgestaltungen mhm. sind, je nachdem wie groß. Ähm, dieses Bild hat 60 Quadratmeter und mich fasziniert immer so die, die, die Umlegung zu sagen, das ist eigentlich eine Kleinwohnung. Mhm. Also wenn das Bild flach liegt, man könnte eigentlich sich darauf einrichten mhm. und auf dieser Fläche wohnen, ohne dass es jetzt wahnsinnig beengt wäre. Es ist,
1: eine schöne Vorstellung.
0: Also es gibt zwei, auch zwei Assoziationen zu dem Bild. Das eine ist, wann immer ich mit Personen, die jetzt nicht unbedingt also Kunstspezialistinnen, Kunstkenner sind, in die Ausstellung gehe, die sind vollkommen fasziniert von diesem Bild. Ich war also zuletzt... Und das ist sogar ein, ein Kunstkenner, nämlich mit Kai Voges, mit dem Volkstheaterdirektor drin und vielleicht war das auch das Theatrale mhm. an, an dieser Szene, aber diese Größe oder dass man das Bild eigentlich abschreiten kann, mhm. wie er wahrscheinlich auf seiner Bühne auf mhm. und ab geht, wenn mhm. er inszeniert. Also ich, ich habe ihn kaum aus diesem Raum wieder hinausgebracht, aber mhm. es auch mit anderen Menschen, die sind immer völlig von diesem Bild fasziniert. Mhm. Natürlich, weil es auch so viel zu sehen gibt auf der Größe. Und das andere ist, und das kann jetzt wieder nur die Museumsmitarbeiterin sagen, ähm, der Vorgang des Ab- und Wiederaufspannens ist einfach faszinierend. Es ist, mhm. ist, ist eine Show. Es gibt auch ein YouTube-Video vom letzten Mal Abspannen und Einrollen. Es müssen... also mindestens 20 Personen rundherum anpacken und alle äh, synchron und das ist so ein Moment, den hat man auch im Museum nicht oft. Vielleicht hat er einen Fußballtrainer mhm. oder eine Cheerleader-Anführerin mhm. mhm. und das ist schon <lacht> sehr schön.
1: Mhm. Ja. Nein, also mich hat es auf jeden Fall sehr beeindruckt. So gleich ums Eck hängt dafür dann so ein kleines Bildchen von Anton Romako, dieses taubenfütternde Mädchen am Fenster. Ähm, wo man natürlich ganz anders hingeht, wo man sich ganz anders nähert. Ja? Einem kleinen Bild, das auf das ist ganz anders ausgerichtet als so ein, als so ein monumentales Bild. Und ich glaube, dass diese großen Bilder von Markert, die wurden ja auch quer durch Europa geschickt als, als, als Attraktion. Weil, ja. weil natürlich schon allein die Größe, das hat schon, das hat schon die Menschen... Fast wie in einem, mhm. wie, wie, wie ein fast wie ein Fußballspiel. Ne? Das war einfach Unterhaltungs- Genau, wert. da ist
0: man hingegangen, um sich dieses eine Bild mhm. anzuschauen. Mhm. Ja, wie sie sagen.
1: Und so sollte es heute eigentlich auch sein. Nicht? Eigentlich muss man ins Museum gehen, allein wegen dieses herrlichen Markers. Ja. ja. <lacht> 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 um, es ist aber natürlich, um, ich habe mir das sehr genau angeschaut um, und ich bin dann gleich weiter hinunter in den um, zu der Ausstellung der Lee Freud und war gleich einmal am Anfang. Darüber überrascht, ähm, davon überrascht, wie viele Menschen da drin waren. Ähm, was aber sicherlich auch darin liegt, dass diese Ausstellung ja auch so konzipiert ist mit den, mit den, mit den vielen Stellwänden dazwischen, dass man eigentlich so, so rumschleicht. Ja, es, ist so eine, es ist für mich so eine Schleichatmosphäre und geheimnisvoll und hinter jeder Ecke ist wieder was zu entdecken. War das irgendwie ähm, Teil des Konzepts der Ausstellung?
0: Ähm, die Ausstellung war wirklich nicht einfach zu konzipieren. Es ist ein Thema, das ich schon ganz, ganz lange im Kopf hatte, schon bevor ich ans Belvedere gekommen bin. Und ich war fasziniert, also als ehemalige Journalistin frage ich ja immer nach der Story. Ich frage mhm. auch immer die Kuratorinnen und Kuratoren, was ist die Geschichte, wenn sie mit einem Ausstellungskonzept zu mir kommen. Und diese Geschichte, dieses ähm, immer wieder Anlaufs, äh, Salvador Dalí will Sigmund Freud treffen und endlich funktioniert es dann und dann ist es eine Enttäuschung, dass, das in einer Ausstellung zu erzählen, das ist doch, ist doch eine Superstory, das möchte ich einmal machen. Und ähm, die Schwierigkeit war und äh, sie ist bestimmt auch nicht ähm, aufgelöst worden, aber es sind, man kommt nicht bei allen Ausstellungen zu den 100% richtigen Lösungen. Ähm, dass wir hier eigentlich eine Art Kabinettausstellung haben, die sehr nachsichtig ist und sein muss. Ich wusste von Anfang an, wir, ich beleuchte einen Aspekt, oder unser Kurator dann, aber wir möchten das, einen Aspekt beleuchten von Dali. Und der betrifft eben nur wenige Jahre seines Lebens. Und wir werden dafür ganz bestimmte Gemälde brauchen. Und es wird sehr schwierig sein, sie zu bekommen. Und es sind vor allem kleine Gemälde. Und das heißt, eine Ausstellung jetzt in den großen Räumen, das, das auf der anderen Seite des unteren Belvedere, hätte sich damit nicht machen lassen. Und wir haben jetzt eben, es, also es kam dann schließlich, wir haben mit Jaime Priuega einen, einen ganz hervorragenden Dali-Spezialisten dann, uns geholt, um die Ausstellung dann wirklich zu kuratieren und ähm, mit Itai Magura, einen Architekten, und diese Idee, eben diese, diese Intimität zu schaffen mit diesen Wänden und Präsentationsmöbeln, die hat sich dann erst spät entwickelt, ähm, ist, glaube ich, total richtig, eben für das Thema und für das Material, das wir haben. Ähm, es sind nur manchmal ein bisschen zu viele Leute drin, mhm. Um, um diese Nachsichtigkeit jetzt, um der wirklich gerecht zu werden. Aber mittlerweile, also am Anfang sind wir da ähm, ein, ein bisschen überlaufen, überrannt worden, aber mittlerweile haben wir jetzt eben auch so ein, ein informelles Timeslot-System, also wenn es zu viele Leute sind, dann mhm. äh, machen wir auch einen Stopp.
1: Mhm. Wieso ist die Ausstellung für Menschen unter 16 Jahren nicht geeignet? <lacht>
0: Das ist, das ist eine gute Frage. Ähm, das war nicht von Anfang an so. Mhm. Das hat eine, eine Besucherin, eine Mutter verursacht, die mit, ihrem, mit ihrer Tochter, jetzt fragen Sie mich, wie alt die war, ich glaube so ungefähr acht Jahre, die mit ihrer Tochter in der Ausstellung war mhm. und die sich aber nicht gestoßen hat an den vielen Geschlechtsteilen und äh, den Themen der Masturbation und mhm. äh, also die, des Sodomismus, die man ja auch alle aus diesen Bildern herauslesen kann, äh, sondern in der Ausstellung äh, laufen Ausschnitte des Films Un Chien Andalou und es ähm, wissen wahrscheinlich die meisten, die, die diesen Podcast hören werden, dieser Film beginnt mit einer berühmten, einem berühmten Bild. Man sieht das Gesicht einer Frau und dann sieht man das Auge quasi wie in Großaufnahme und eine, eine Rasierklinge oder so ein, ein Messer, das dieses Auge durchschneidet. Das ist also in Wirklichkeit das Auge einer toten Kuh, die Dalí und bonuel sich vom Schlachthof geholt haben. Das ist wirklich sehr grauslich, und diese Mutter hat sich sehr, ähm, sehr aufgeregt und sehr beschwert und hat gemeint, also äh, ihre Tochter hat seither Albträume. Und wir haben dann festgestellt, dass dieser Film tatsächlich ab 16 Jahren erst freigegeben mhm. ist. Das mhm. hat vorher niemand also, äh, überprüft. Und das ist der Grund, weil wir nicht den Film aus der Ausstellung mhm. nehmen wollten. Mhm. Das war undenkbar, ähm, dass die Ausstellung jetzt erst ab 16 freigegeben ist. Mhm.
1: Das heißt, wenn ich jetzt mit, mein, mit meinen beiden Kindern, die sind 14 und 12, dahin komme, dann, dann wird der Herr an der Tür sagen, kein Eintritt für die Kinder. Das, das nehme so?
0: ich an. Das okay. nehme ich an. Ich finde das komplett unsinnig. Ja. Ich sage es frei heraus. Ich finde <lacht> das komplett unsinnig. Also ich finde auch, dass man sich, dass das jeder Vater, jede Mutter, jeder wie heißt, heißt das heute noch? Erziehungsberechtigte, ja, ich ja, weiß nicht, aber ja, hast, ja. ähm, Verantwortliche sich das selber überlegen muss, mhm. ähm, was man den eigenen Kindern zeigen kann. Mhm. Und ähm, das sage ich jetzt eher eine, eine Platitüde, aber in Zeiten, wo Kinder sich praktisch am Handy oder so alles anschauen können, mhm. so viel ich weiß. Äh, finde ich, solche Altersbeschränkungen völlig unzeitgemäß. Aber es gibt sie nach wie vor. Und das Schlimme ist, und das ist ja jetzt ein, ein großes Thema unserer Zeit, dass auch diese sogenannten Trigger-Warnungen mhm. äh, mehr und mehr verlangt werden, erwartet werden, sogar eingefordert werden. Und äh, wir als öffentliche Einrichtungen, also immer wieder auch sozusagen in... Ja, angehalten sind oder auch die Selbstverantwortung ähm, dann wahrnehmen und und solche Warnungen aussprechen.
1: Mhm. Ja, also gut, in, in Zeiten wie diesen. Aber das ist das ist halt einfach, manchmal ist man dann überrascht, welche Richtung etwas nimmt, aber dann, dann muss man eben einen zusätzlichen Vermerk anbringen, dass die Ausstellung halt für Kinder oder Menschen also, unter 16 Jahren nicht geeignet ist. Oder?
0: Ja, ich meine, wir kommen da zu einem Thema, das mich sehr beschäftigt und das ich für sehr wichtig halte. Das ist, ähm, da verwende ich jetzt diesen, äh, diesen Begriff äh, der Wokeness. Mhm. Ähm, wir müssen auch in den Museen, wir müssen sagen, uns selber, wir sind sehr weiße Museen, wir sind nicht äh, also die, die Personen in, in den Leitungsfunktionen, sind naturgemäß jetzt nicht die Allerjüngsten. Wir, wir sind alle weiß. Jedenfalls sind schon viele von uns weiblich. Aber äh, ich halte diese Themen, auch wenn es heute Schlagwörter sind, aber Inklusion und Diversität für ganz, ganz wichtig für, für die Zukunft der mhm. Museen. Und äh, dazu gehört auch, äh, wenn wir von Diversität sprechen, dass wir uns äh, hineinversetzen in andere, in Menschen, die nicht so sind wie wir, selbst und unsere Freunde, die Leute, mit denen wir meistens täglich zu tun haben, unsere sogenannten Blasen, sondern bei allem, was wir tun, was wir zeigen, was wir aussprechen, auch überlegen, wie das vielleicht, äh, wie das für andere ist, eben anders sind als wir selbst. Und dass man auch nicht alte äh, Klischees so immer. Ähm, immer perpetuiert, immer wieder kalt. Jetzt mhm. Ein Beispiel, wenn wir von Gustav Klimt sprechen, ähm, wir haben äh, also Interpretationen, es, es gab ja schon Ausstellungen, Klimt und die Frauen und so, das äh, sehe ich relativ kritisch, aber auch die Wortwahl dann, ja, dass, äh, die Frau gibt sich dem Mann hin und die Frau, also mhm. die, äh, das ist total eingefahren und ich glaube, dass es uns gut tut, wenn wir da sehr, sehr wach, sehr wog und uns selbstkritisch sind und da auch, ähm, uns selber sehr auf die Finger schauen, wie wir über Kunst sprechen und, und was wir zeigen.
1: Mhm. Das deutet schon auf etwas hin, wo, worauf ich dann gleich dann auch noch kommen möchte, was zurzeit im, im Belvedere 21 ähm, passiert, aber vorher noch möchte ich ganz gerne ein paar Sachen noch besprechen zu Dali Freud. Ähm, ich ging dann so durch und dann habe ich plötzlich in einen Spiegel geschaut und das hat mich irgendwie sehr überrascht. Und da wollte ich natürlich fragen, was hat es mit dem, mit dem ausgestellten Spiegel auf sich? Ist das, ist, das eine, ist das quasi eine Aufforderung, sich selber so zu reflektieren, also selbst reflektiert?
0: Ja, ja, ja das, kann man, das kann man schon so lesen. Also das war eine Idee, die dann Itai Magula eingebracht hat in, in Zusammenarbeit im Dialog eben mit Jaime Prioega und ähm, ich denke, die, die Überlegung dahinter ist, also es geht hier immer um Introspektion, um Psychoanalyse, sich selber besser zu verstehen und ähm, also das haben sie auch in, in der Ausstellung dann Erfahren und so, das für, für Dali war ja diese, ähm, diese Entdeckung oder seine Lektüre der Schriften Freuds und der Psychoanalyse, das war ja eine ungeheure Befreiung. Er hat, er hat dann in dem Moment gedacht: Also, ich bin nicht verrückt, es äh, <lacht> gibt andere auch, die, die mhm. solche Neurosen, Zwänge und, und, und Fantasien haben wie ich. Und ähm, naja, und jetzt abgekürzt gesagt, das betrifft uns natürlich alle in mehr oder weniger ausgeprägtem Maß. Und das ist auch einmal, genau, sich mit sich selbst zu konfrontieren, ist an dem Moment, an dem, an dem Punkt intendiert.
1: Ganz zum Schluss in der Ausstellung ähm, hängt, ein, also hängt nicht das Bild an der Wand, sondern eine Reproduktion eines Bildes an der Wand. Und zwar ähm, dieses, dieses Relativ, also die Metamorphose des Nazis. Dass das als Repo an der Wand hängt, war das eine Notwendigkeit oder eine bewusste Entscheidung?
0: Das war eine Notwendigkeit. Mhm. Ähm, also sagen, alles gelingt nie, aber äh, hier sind wir wirklich. Also, ich hatte eigentlich schon ähm, alles besprochen. Äh, äh, das, das Bild gehörte der Tate Modern oder mhm. der Tate Sammlung und. Ähm, das ist normalerweise auch in der Schausammlung ein Bild, von dem sich das Museum sehr schwer trennt, aber wir waren da schon auf einem sehr guten Weg. Aber durch die Corona-bedingten Verschiebungen, die eben die Dali-Freud-Ausstellung auch um, ich glaube, sogar mehr als zwei Jahre verzögert mhm. haben, sind wir dann genau zeitgleich gewesen mit der großen Surrealismus-Ausstellung in der Tate. Und mhm. da war es dann natürlich unverzichtbar und dem, dem es ist es geschuldet. Mhm. Also es ist nicht Konzept, mhm. äh, aber da das Bild eben so wichtig ist, mhm. mussten wir es in der Weise mhm. zeigen.
1: Da mhm. ja, bin ich beruhigt, weil ich habe mir gedacht, das ist jetzt vielleicht schon so die Zukunft, äh, die auf uns zukommen wird, dass wir gar nicht mehr die Originale zu Gesicht bekommen in den Ausstellungen, sondern nur Reproduktionen. Nicht? Aber das... Mhm können Sie ausschließen, für zumindest für die nächsten fünf Jahre im Belvedere wird es Originale geben.
0: Also das können wir auf alle Fälle ausschließen, beschäftigt mich aber auch sehr. Mhm. Also ähm, wir, wir können ja heute, äh, wie Sie wissen, können wir ja Gemälde reproduzieren. Wir hätten jetzt auch mhm. von dem Narzissus, also da hätte natürlich die Tate zustimmen müssen, aber hätten wir ja einen 3D-Druck machen können, mhm. ähm, da hätte äh, ohne eine äh, bildanalytische Untersuchung in, in der Werkstatt durch bildgebende mhm. Verfahren und so weiter, hätte niemand unserer Besucherinnen gemerkt, dass es mhm. nicht das Original ist. Aber das halte ich für unlauter. Mhm. Also das, ähm, es ist ein bisschen beunruhigend. Äh, auf der anderen Seite, wir hatten jetzt alle diese Diskussionen über ähm, das ökologische Verhalten von Museen und der ganze Ausstellungsbetrieb und Museumsbetrieb ist per se natürlich nicht sehr ökologisch orientiert und gerade die, die Transporte für Großausstellungen, insbesondere für Leihgaben aus, von anderen Kontinenten spielen da auch eine große Rolle mhm. und da könnte man ja auf die Idee kommen zu sagen, naja dann äh, fabrizieren wir halt lautere Produktionen, mhm. Aber wie gesagt, ist, in mir sträubt sich alles dagegen. Mhm. Also ich, ich möchte schon das Gefühl haben vor einem Original, dass da die Künstlerin wirklich noch ganz bewusst diesen Tupfer gesetzt hat mhm. und dass das nicht mhm. aus dem 3D-Drucker mhm. kommt.
1: Na ja gut, und außerdem verwendet er so einen 3D-Drucker auch Ressourcen. Also das, muss man dann, das müsste man sich dann genau ausrechnen. Und ich bin der Meinung, mhm. so wie Sie sagen, ähm, die, die Freude, die die, die Menschen empfinden, die darf man ja dann auch nicht außer Acht lassen. Genau. Ja. Ähm, Freude, die man empfindet, ich hatte noch einen kleinen Moment der besonderen Freude bei Dali und Freud. In der, ziemlich in der Mitte des Raumes, über einer Vitrine, ist offensichtlich so ein, Elektro, so ein Thermostat an der Wand, so in Weiß, und der wurde in der Wandfarbe noch so ab, abgedeckt, damit er nicht das Gesamtbild stört. Nicht? Und ich habe das, hab das sogar ein Foto davon gemacht, weil ich mir gedacht habe, da, da war jemand am Werk, der einfach auch wirklich sich dieser Details dann hingegeben hat. Und ich fand das so schön und hat mir, hat mir eigentlich nicht, dass, mit, nicht, dass das das Highlight der Ausstellung war, aber ich habe mir gedacht, so gut, also das sind die richtigen Leute am Werk. Also das hat, it made my day.
0: Ah, das freut mich sehr. Ja, aber ja, ich bin schön. so ein, ich bin so ein ja.
1: Detail-Freak. Ähm, und das ist, mir, das ist mir nur aufgefallen. Also ich bin mit diesem guten Gefühl. Ja, <lacht> ich bin dann mit dem guten Gefühl ähm, raus, wo ich es nicht mehr hingeschafft habe. Und jetzt ähm, landen wir da, wo wir vorher schon hin wollten, war ins Belvedere 21, weil ähm, 16 Minuten Fußweg ist auf der Tafel angegeben. Ich fand das übrigens auch sehr schön, diese drei Standorte, die ja. Ähm, so in dieser, in dieser grafischen Auf, äh, ja. Aufbereitung zu sehen. Ähm, aber ähm, die Zeit hatte ich leider nicht mehr. Aber ich habe mir sagen lassen, dass das Belvedere 21 jetzt zurzeit gerade unter einem ganz speziellen, ähm, äh, übergeordneten Namen läuft.
0: Das stimmt. Also, sagen ja, Sie mal. wir haben es <lacht> übergeben. Ja. Es ist seit vergangenen Samstag, ist es das Österreichische Museum, für schwarze Unterhaltung und Black Music, mhm. ähm, wir sagen kurz das Schwarze Museum. Und ähm, was dahinter steckt, äh, ist äh, eine Kooperation mit den Wiener Festwochen, die mich ganz besonders freut, weil das ist jetzt auch wieder so eine, eine programmatische Ansage. Ich glaube, dass wir auch noch viel mehr kooperieren müssen. Und ähm, gerade in einem Haus wie dem Belvedere 21, ähm, das so, so tolle Möglichkeiten hat mit seiner Architektur und mit seiner Lage im Grünen, auch wenn sie in Wien oft als randständig wahrgenommen wird. Aber es ist einfach sehr, sehr schön, sich dort aufzuhalten. Und da auch andere reinzuholen, mit anderen gemeinsam was zu machen, das ist schon auch so eine, ähm, eine Vision von mir für die nächsten paar Jahre. Aber eben jetzt sind die Festwochen da, das ist eine große Kooperation. Und ähm, die äh, Direktorinnen des Schwarzen Museums wünschen sich ja eigentlich, dass man sozusagen im Narrativ bleibt, wie es so schön heißt. Dann muss ich jetzt also sagen, wir haben das Bellwede 21 übergeben. Es segelt jetzt im wahrsten Sinne des Wortes unter der Flagge des, des schwarzen Museums. Die sind jetzt auch davor gehisst und tatsächlich wurde eben dieses Museum jetzt im Hauptraum für die nächsten vier Wochen eingerichtet.
1: Mhm. Und ist das, so, ist das ein gutes Gefühl, wenn man ein Museum mal so ein bisschen übergibt und in die?
0: Ich finde schon. Also ähm, es natürlich sind auch Reibungen. Das ist ähm, das ist, ist, ist ganz klar, dass wenn Leute von außen kommen und die, die dann auch vielleicht nicht so erfahren sind in den institutionellen Zwängen, dass die eben hingehen bis zu ähm, Fluchtwegen und, und, und Brandschutzbestimmungen und Bodenbelastung und diesem und jenem und ähm, dann äh, gibt es doch die eine und andere Verhandlungsrunde mehr, aber es ist auch total lohnend, es ist auch für alle von uns, also alle Mitarbeiterinnen in allen Ebenen, in der Öffentlichkeitsarbeit, in der Ausstellungsproduktion, für alles ist es interessant. Und äh, es war am Samstag, es war ein, ein super Gefühl, die Eröffnung war eine große Party, es waren ganz andere Leute da als sonst, mhm. also ähm, das ist auch schön und wichtig. Ähm, ich war ein bisschen überrascht, dass das, das also manche dann so, so kritisch geschrieben haben, ja, aber das ist jetzt, das ist jetzt alles nicht so, ver, die Verm, es mangelt an Vermittlung und das ist nicht so, wie eine Museumsausstellung sein soll. Mhm. Nein, hey, das ist auch ein bisschen spielerisch, mhm. aber es sind irgendwie es sind 1500 Quadratmeter, sind äh, schwarzen Menschen gewidmet, von denen viele jeder kennt, nicht alle, mhm. das ist zugegeben, aber man kann einfach da so eintauchen und so viel sehen, so viel finden an Material und jeden Samstag wird es auch Programm und Konzerte geben. Mhm. Also mir mhm. gefällt das sehr.
1: Mhm. Zumindest einmal was anderes oder bereit zu sein, um einfach Entscheidungen zu treffen, für die man wahrscheinlich eher ähm, kritisiert wird als ähm, gelobt. Aber ist das eine Grundhaltung, mit der Sie die nächsten, die die nächsten Jahre im, im Museum ähm, äh, gehen wollen?
0: Ja, also ähm, ich habe einen Fehler, ich, ich bin nicht sehr diplomatisch. Ich bin, ähm, wenn ich mir etwas einbilde und glaube, dass das gut ist, also natürlich, ich rede schon mit anderen Leuten, ich, ich, äh, das, das, ist, das ist mir ganz wichtig, dass ich klopfe meine Ideen schon ab, aber ja. sozusagen, wenn sie sich dann verfestigt haben, dann, dann mache ich das auch und ich habe schon im, im zweiten Jahr meiner Amtszeit habe ich eine Ausstellung gemacht, die auch, auch äh, ziemlich kontroversiell aufgenommen wurde, als ich im unteren Belvedere Donna Huanka ähm, eine riesige Performance als Ausstellung machen ließ, eine mhm. damals noch ziemlich unbekannte junge amerikanisch-bolivianische Künstlerin die mittlerweile auf der ganzen Welt in Museen unterwegs ist. Also im Moment wirklich ungefähr gleichzeitig in, im Chiasma-Museum in Helsinki, in, in Seattle und an einem dritten Ort. Aber also da waren auf einmal ähm, nackte äh, Nackte Menschen in diesen barocken Räumen, mit, also mit diesen Körperbemalungen, auch Transmenschen, ähm, mit denen man sich aufgehalten hat. Die, äh, also, äh, das, ich, ich fand das wahnsinnig schön und, und, und beeindruckend. Und äh, das ist so ein Projekt... Und eine Kunst, die mich wirklich, die, ich kann sagen kann, die mich verändert hat. Mhm. Aber da hat es schon auch viele gegeben, die gesagt haben, das ist also ähm, unmöglich, das jetzt im unteren Belvedere mhm. zu veranstalten. Das gehört woanders hin oder man will es gar nicht sehen. Und also ich möchte das schon, das, das wird auch gar nicht mehr anders sein können. Ich möchte mir das schon beibehalten, dann ähm, Projekte, Dinge, die ich glaube, zu machen auch wenn sie eben nicht von allen geliebt werden.
1: Mhm. Ich glaube, dass ja in Österreich oder in Wien und da vor allem auch in den Bundesmuseen ja eh viel zu lange oder sehr lange eher darauf geschaut wurde, das zu bewahren, was man hat und nicht neue Ideen zu entwickeln. Also ich glaube, es, es tut dem Museum gut einmal... Ein bisschen, ein bisschen was aufzu, aufzureißen. Es muss ja nicht alles für die Ewigkeit sein, aber, aber um den Menschen zu zeigen, dass es eben noch was anderes gibt außer dem, außer dem Kuss. Ja? Ich glaube
0: auch, ja, also gerade an einem Ort wie dem Belvedere. Und ich sage dann auch immer, also wir, wir sind acht Bundesmuseen, also sieben Museen und die Österreichische Nationalbibliothek und in Wien. Wir haben ja so ein reichhaltiges Kunstangebot, wenn wir uns jetzt auf Ausstellungen beschränken und einmal die anderen kulturellen Sparten auch noch beiseite lassen. Aber ähm, wir haben so viel und diese Behauptung, die immer wieder, die, die so ein, ein Meme ist, die immer wieder auftaucht, machen eh alle das Gleiche, stimmt sowas mhm. von gar nicht. Mhm. Und wie herrlich, dass wir die Albertina haben. Nicht Klaus Albrecht Schröder programmiert ganz anders als ich. Mhm. Aber wie herrlich, dass man da hingehen kann und sehen kann, was die Albertiner macht, oft wirklich die größten Namen. Und, ähm, und das Belvedere ist eben anders, weil ich ganz anders bin. Und weil ich vielleicht in... In meiner Arbeit, ähm, das Schönste ist für mich an meiner Arbeit, dass ich immer selber auch etwas Neues entdecken kann. Mhm. Vielleicht ähm, bin ich dann so, ich möchte mehr über Donna Huanca und ihre Kunst, diese Live-Art im Museum wissen. Und ähm, dann sage ich, naja, machen wir eine Ausstellung. Mhm. Und das teile ich dann mit dem Publikum. Mhm. Und das ist eben immer auch so ein bisschen Risiko dabei.
1: Mhm. Ja, das Risiko, ich meine... Wenn man, wenn man Dinge tut, dann gibt es halt immer ein Risiko. nicht? Wenn man den, wenn man den, den, den Kuss von Gustav Klimt, das, das Heiligtum des, des Landes ähm, in digitale Schnipsel ähm, äh, teilt und die verkauft, dann, dann, dann wird es Leute geben, die das gut finden und Leute geben, die das, die das kritisieren. Und ich glaube, diese Diskussion ist auch berechtigt und, und die kann man ja auch führen. Aber ich glaube, dass, dass, dass einfach ein Thema wie jetzt die NFTs, die waren jetzt in den, im, im letzten Jahr einfach so, omnipräsent, dass man als Institution, ich finde das super, dass eine große Institution wie die Österreichische Galerie sich hinstellt und sagt, hey, ich meine, das Thema ist so groß, dem müssen wir uns auch widmen. Ob dann in vier Jahren die Menschen sagen, naja, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, ist, ist für mich dann gar nicht so relevant. Aber es, es zeigt eine, eine geistige Beweglichkeit und die verbinde ich jetzt einmal mit mit ihrer Person.
0: Danke, das ist natürlich eine große Ehre, ein schönes Lob, also danke. Ich glaube zum Thema NFTs, dass, also gerade bei diesem Thema werden wir in vier, fünf Jahren nicht sagen, aha, hätte man nicht gebraucht oder es ist, ist eh schon wieder passé, also ich, ich bin davon überzeugt, dass dieses Thema bleibt und ich bin auch davon überzeugt, dass ein Museum nach dem anderen äh, sich damit beschäftigen wird. Das
1: sieht man ja jetzt auch nicht. Das ist ja jetzt Im Leopold-Museum gibt es, glaube ich, auch jetzt. Diese ja,
0: also wir waren, wir waren die First Mover. Ja. Wir haben sozusagen die Bresche geschlagen und haben uns die Prügel abgeholt mhm. und jetzt können alle anderen es auch machen. Mhm. Aber es ist natürlich in der Kritik äh, gerade im Fall von den NFTs. Über eine Ausstellung kann man streiten und da kann es nicht so viele Missverständnisse geben. Aber bei NFTs, es gibt wahnsinnig viele Missverständnisse. Mhm. Also wenn jemand schreibt, die, äh, da sind so viele Ressentiments dabei. Ja, die mhm. Geschäftsführung des Belvedere glaubt jetzt, dass sie Künstler sind. Mhm. So ein Unsinn, das ist ja überhaupt kein Kunstprojekt. Mhm. Also das ist auch ganz wichtig und davon mhm. bin ich auch von Anfang an ausgegangen, mhm. weil Museen mhm. handeln nicht mit Kunst. Also mhm. warum sollten wir ein Kunstprojekt mhm. verkaufen? Mhm. Ähm, es ist, man kann es sehen, als ein, ein großes Crowdfunding-Projekt. Mhm. Wir haben immerhin jetzt an die viereinhalb Millionen eingenommen.
1: Mhm.
0: Äh, ich finde die Diskussion gut, aber ich finde nicht gut, wie viel Falsches geschrieben mhm. wird oder wie viel Bösartiges. Zum mhm. Beispiel zu schreiben, zu es sei gescheitert oder die Erwartungen haben sich nicht erfüllt oder die Hoffnungen auf die Einkünfte haben sich zerschlagen. Also dann sage ich, bitte, wir haben mhm. viereinhalb Millionen schon einmal lukriert mhm. und es ist ein Langzeitprojekt mhm. und ähm, äh, der Werteverfall, der, der behauptete, ist kein solcher, weil da die Leute nicht verstehen, dass NFTs keine Aktien sind. Mhm. Also wenn der Floorpreis für, und es waren wirklich genau vier ähm, Teile, vier NFTs auf OpenSea sehr niedrig ist, dann sind es vier Leute, die ihre NFTs zu diesem niedrigen Preis anbieten. Mhm. Aber wenn die vier weg sind, mhm. sodann, dann ist der Durchschnittspreis schon wieder viel höher. Mhm. Und ja,
1: vielleicht wollten die vier auch ihnen was zu fleißig ja auch sein der bösartige Mensch noch. Ich habe mir auf jeden Fall heute gedacht, dass ich da ähm, diese, da gibt es ja so einen Automaten, wo man das dann glaube ich vor Ort auch erwerben kann, wo ja das, wo ja dieses Projekt auch vorgestellt wird. Also ich war kurz, ich bin sogar hin und habe mal auf die Schaltfläche getippt, aber ich bin halt so ein total analoger Typ. Auch wenn wir jetzt hier einen Podcast machen, bin ich in meinem tiefen Herzen halt so ein analoger Typ. Aber ich bin, ich, bin auf, ich bin auch der Meinung, dass das Thema nicht weggehen wird und wir müssen uns einfach damit auseinandersetzen, genauso wie, wie, mit, wie mit allen anderen Spielarten der, der Kunst. Ich meine, das macht ja auch die Diskussion dann also auch lebendig, ja, mhm, wenn wir nicht genau, immer aller, genau. aller Meinung sind. Abschließende Frage. Ich meine, Sie können jetzt natürlich sagen, dass das Belvedere natürlich Ihr Lieblingsmuseum ist, aber wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, also ein, angenommen, wir hätten die Möglichkeit äh, des Beamens, Wohin würden Sie sich jetzt beamen lassen, in welches Foyer, welches Museums?
0: Ins Louisiana Museum mhm. bei Kopenhagen. Mhm. Das ist mein absolutes Lieblingsmuseum, weil die Lage ist, ist so fantastisch. Es gibt nichts Schöneres, als dort in, in diesem Bau, also mit dem Blick aufs Meer, mit dem dünnen Gras im, im Museumsgarten, sich aufzuhalten, ich war allerdings schon einige Jahre nicht dort, aber das wäre jetzt mein Ziel.